0: Mein Name ist Angela Stier und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Für mich von und zusammen mit dem BfW Mainz. Wir haben uns schon das ein oder andere Mal über die Ausbildungsberufe unterhalten, die man am Berufsförderungswerk Mainz durchführen kann. Heute haben wir jemanden zu Gast, dessen Ausbildung schon ein paar Jahre zurückliegt und der heute als selbstständiger Physiotherapeut ich freue mich auf Alexander Walter. Hallo, Alex.
1: Hallo, freut mich, da sein zu dürfen.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl doch mal ganz kurz, wie alt bist du und was machst du heute so beruflich?
1: Ich bin 41 Jahre jung und arbeite als Physiotherapeut und auch als Osteopath in Mayen in einer kleinen Stadt in der Nähe von Koblenz. Genau.
0: Und wie lange liegt deine Ausbildung am BfW Mainz schon zurück? Verrat uns das mal.
1: Das ist im Fall der Physiotherapie, die ich am BfW gemacht habe, so, dass ich den Abschluss 2008 gemacht habe mit Staatsexamen und die Osteopathie habe ich 2014 da abgeschlossen. Also schon ein wenig her.
0: Schon ein wenig her, genau. Ähm, du hast eine Sehbehinderung, Alex. Darf ich fragen, wie lange du die schon hast?
1: Du darfst, äh, selbstverständlich. Ich bin mit einer Augenerkrankung schon auf die Welt gekommen und hatte, bis ich 17 war, 20 Prozent Sehkraft auf einem Auge. Und die haben sich dann so bis ins Alter so von 20 nochmal verschlechtert, bis ich dann so mit 20 ganz blind war. Also das sind so meine visuellen Kapazitäten, sehr rasch zusammengefasst, genau.
0: Sehr rasch über die Jahre zusammengefasst. Danke für die Info. Ich habe hier noch eine Info, dass du heute tatsächlich in einer Praxis deiner eigenen Räumlichkeiten hast, richtig? Und dort als Physiotherapeut und Osteopath arbeitest?
1: Das ist genau richtig, ja.
0: Wie bist du denn damals, wenn wir noch mal ein paar Jahre zurückdenken, überhaupt auf das BFW Mainz aufmerksam geworden? Wer hat dich denn da damals hinempfohlen oder hast du es selber recherchiert? Äh,
1: nein, bei mir war das so, dass ich ursprünglich Psychologie studiert habe. Und da aber irgendwann nicht mehr weitergekommen bin und mich umorientieren wollte. Und eine zentrale Sache war, dass ich ganz gerne einen Ausbildungsweg gehen wollte, weil ich mich an der Universität nicht so wohl gefühlt habe. Und da gab es damals, nachdem ich mich mit der Agentur für Arbeit in Verbindung gesetzt habe, die Möglichkeit, eine Arbeitserprobung zu machen an Berufsförderungswerken. In meinem Fall war das das Berufsförderungswerk in Düren. Und die haben mir verschiedene Ausbildungsgänge vorgestellt die ich dann ja, ein bisschen erkunden konnte innerhalb von zwei Wochen. Und eine der offerierten Ausbildungen war die zum Physiotherapeut. Und da hatte ich unheimlich Glück, dass ich damals einer blinden Masseurin dort begegnet bin, die sehr gut verstanden hat, dass für mich die Physiotherapie vielleicht der richtige Weg wäre und mich dann im Prinzip auch in die Richtung gebracht hat, so dass ich dann in Mainz den Ausbildungsgang zum Physiotherapeuten auch letztendlich angetreten und absolviert habe.
0: Mhm. Das heißt, du bist dem Ganzen in so einer Art Kennenlerntag dann näher gekommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne? wie so eine Art kleine Probezeit, oder? Was du gerade beschrieben hast an Testphase, wo du dir verschiedene Ausbildungsberufe angeschaut hast.
1: Genau. Nur ist es zeitlich ein bisschen ausgedehnter als nur ein Tag. Es ist tatsächlich, dass man zwei Wochen dann auch vor Ort ist und mal mehrere Tage jeden Ausbildungszweig, für den man sich interessiert, ein bisschen miterleben kann.
0: Und dann wurdest du quasi geinfluenzt von jemandem, der schon selber am BfW ist, richtig? Das, das finde ich ja lustig, dass du, wie du sagst, dann glücklicherweise einer Masseurin begegnet bist, was ja dann nochmal so wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt ist, ne? wenn man das von jemandem nochmal erzählt bekommt oder von jemandem persönlich dort überzeugt wird, richtig? <lacht>
1: Ja, der ich vor allen Dingen unheimlich dankbar bin, weil sie sehr gut erkannt hat, was für eine Art Mensch ich bin. Weil bei mir fiel die Entscheidung letztendlich zwischen Verwaltungsfachangestellter oder Physiotherapeut und die Frau Lohmann. Ich erlaube mir, sie namentlich zu nennen.
0: Liebe Grüße an der Stelle an die Frau Lohmann.
1: Ja, genau, die hat einfach erkannt, dass ich da sicherlich glücklicher mit werde und sie hatte Recht.
0: Ja, super. Also das sind ja dann auch wirklich dann entscheidende Momente, ne? wie du sagst, wenn man schaut, wie ist der Mensch überhaupt gestrickt und was liegt demjenigen und was liegt dem nicht und dich da an die richtigen Bahnen auch zu lenken. Also ja, super. Das heißt, du bist auch darüber so ein bisschen zu deinem Passionsjob gekommen. Würdest du das so beschreiben, dass das heute was ist, was du mit, mit, mit Herzblut machst?
1: Ja, absolut. Also ich habe den Beruf gefunden, der für mich genau der richtige ist, mit dem ich mich wohlfühle und der für mich in mehrerlei Hinsicht unheimlich viel mitbringt, Ja, der weit über Broterwerb hinausgeht.
0: Ja, super. Ähm, erzähl uns doch mal vielleicht so einen, einen typischen Tag. Also beschreib mir doch mal so deinen Alltag. Wie sieht der aus?
1: Mein Alltag sieht eigentlich so aus, dass ich, nachdem ich dann dem nachgegangen bin, was jeder morgens natürlich zu erledigen hat, ich die Patienten bei mir begrüße. Nacheinander, die sich dann vorstellen mit den unterschiedlichsten Problematiken. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal treffe ich auf Patienten, die ich natürlich vorher schon kenne, weil ich sie früher mal behandelt habe. Oder es sind Patienten, die ganz neu für mich sind. Da kann es sein, dass ich von ärztlicher Seite oder durch eine Telefonanamnese schon bestimmte Informationen zugänglich habe. Und dann ist mein erster Job natürlich erstmal zu gucken, was ist das Problem von denen, wie kann ich denen helfen, wo soll die Reise für die gesundheitlich hingehen. Und ja, das mache ich dann so sieben, acht Stunden mit verschiedenen Patienten. Und dann bin ich meistens auch relativ froh, wenn der Feierabend kommt und ich mich dann ein bisschen erholen kann von dem Tag.
0: Ja, da denke ich mir, ne? Feierabend, das erfreut uns ja immer alle. Das ist immer ein guter Zeitpunkt am Tag. Wenn man jetzt nochmal zurückdenkt an die Ausbildung, wie gesagt, die steht für uns auch so in den Podcast-Folgen ein wenig im Fokus. Was würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt gerade orientiert am BfW und überlegt, welchen Job er macht, jetzt mal abgesehen von der persönlichen Ausrichtung, wie wir es eben gesagt haben, oder der Passion? Was würdest du so nochmal deinem jüngeren Ich am Anfang der Ausbildung vielleicht mitgeben wollen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, man wurde durch die Ausbildung im Berufsförderungswerk unheimlich gut vorbereitet auf die berufliche Praxis, die einem dann später begegnet ist. Es gibt aber ein paar Dinge, also das ist aber, glaube ich, überall so. Das ist dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis dann tatsächlich, die man nur durch Berufserfahrung, an Wissen, an Erkenntnis erwerben kann. Und da gibt es so ein paar Sachen, die hätte ich mir selber vielleicht ganz gerne gesagt oder meinem jüngeren Ich. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Es gibt halt manche Herausforderungen, mit denen rechnet man nicht unbedingt oder die hat man nicht so auf dem Schirm. Die haben jetzt weder etwas mit der Behinderung noch mit der Ausbildung an sich zu tun. Das wäre so ein Ding wie, du begegnest in diesem Beruf, jedem Typ von Menschen, weil der selektierende Faktor ja nur die Erkrankung ist und die kann jeden treffen und das heißt, du begegnest auch äh, einer ganze Menge Menschen, die nicht so nett sind, um es mal so auszudrücken und damit muss man dann auch umgehen können und das wären vielleicht so Sachen, die hätte ich mir selber noch gesagt, dass ich mich da vielleicht ein bisschen besser drauf vorbereiten kann. Also das wäre so eine Sache, die mir einfällt, aber da gibt es noch andere Beispiele.
0: Also ja, vor allen Dingen dann wahrscheinlich so das, meinst du so gerade das Thema auch Kommunikation und Umgang dann mit Menschen, die nicht ganz so easy sind, ne?
1: Ganz genau. Also um es mal ganz konkret zu sagen, es kommt ein Patient zu dir, der keine gute Körperhygiene hat. Die Ursache dafür sind aber nicht körperliche Einschränkungen, also Alter, sondern es ist einfach dessen Art so zu leben, und wie bringst du diese Information rüber oder bringst du sie überhaupt rüber? Und dann merkst du, was mich dann sehr gewundert hat. Ungefähr 95 Prozent deiner Kollegen bringen die Information gar nicht rüber, sondern die leben damit, dass das so ist. So bin ich jetzt als Mensch gar nicht. Das heißt, ich bin dann jemand, der den Patient auch darauf anspricht und darauf aufmerksam macht, dass eine adäquate Körperpflege Voraussetzung ist, um zu einer Körpertherapie zu gehen. Und das ist so eine Information, die ist äußerst schwierig so zu verpacken, dass man Menschen damit nicht verletzt. Und ja, das <lacht> muss man tatsächlich üben. <lacht> genau.
0: Ja, das finde ich ja ganz spannend. Also du sprichst es dann einfach an? Also du sagst den Leuten das einfach oder wartest du erstmal noch ein, zwei Besuche, bis du die Leute irgendwie ein bisschen besser kennst?
1: Nein, ich bin da mittlerweile sehr direkt geworden drin. Also wir haben verschiedene Strategien probiert in einer Praxis, in der ich vormals gearbeitet habe haben wir beispielsweise Schilder aufgehangen an den Kabinen, dass entsprechend die Patienten bitte in ordentlichem Zustand geduscht und gepflegt erscheinen sollen. Was dann passiert, ist ganz interessant, weil die Leute, die darauf reagieren und dich darauf ansprechen, dass da sowas hängt, das sind immer die Leute, die sowieso top gepflegt sind. Die Leute, die nicht gut gepflegt sind, weil das kannst du ja dann super einbauen, und sagst du, haben sie schon gesehen, wir haben hier... Schilder aufgehangen und so, dann fangen die an, über Menschen zu reden, die nicht gut gepflegt sind und sehen sich selber nicht als Teil dieser Menschen. So, also damit kommst du auch nicht weiter. Und da bin ich irgendwann mal zu dem Schluss gekommen, die direkte Variante ist dann doch die beste. Man muss dann eben nur, weil natürlich jeder, der diese Informationen bekommt, automatisch in eine Verteidigungshaltung geht, damit gut umgehen können und auch Klar machen, dass man das nicht böse meint und da gibt es noch ein paar andere Sachen zu berücksichtigen. Aber ja, da muss man sich halt behutsam nähern, aber man kann es auch sagen.
0: Ja, ist echt ein richtig guter Hinweis, Alex, weil das nehmen wir an der Stelle einfach mal so mit und auf, auch als kleine Info nochmal für das BfW Mainz. An sich, ne, wenn du sagst, das ist einfach wäre ein wichtiger Punkt, schwierige Kommunikationsthemen mit seinen Patienten auch mal mit auf die Ausbildungsagenda zu heben. Ne? Also na klar kann man das wahrscheinlich nur am allerbesten in der Praxis lernen, aber ich finde das wirklich einen richtig guten Hinweis an der Stelle, weil ich glaube, je eher man sich damit beschäftigt, auch während seiner Ausbildung und weiß, dass solche Situationen auf einen zukommen, umso einfacher und besser kann man dann vielleicht auch seinen Alltag gestalten später.
1: Das denke ich. Wobei ich da, wie gesagt, gar nicht sagen würde, dass es da große Defizite bei uns im BFE gegeben hat. Es ist Die Praxis ist dann halt so vielfältig, da sind so viele Dinge drin, dass man das ja auch nur näherungsweise in einer Ausbildung abbilden kann. Und wir haben ja auch viel Praxis in der grundständigen Berufsausbildung dann schon drin. Und da lernt man natürlich auch schon einiges diesbezüglich während der Berufsausbildung. Also das muss man ja auch sagen.
0: Klar, das muss man auch sagen. Ich finde es trotzdem nochmal, wenn du es so erzählst aus der Praxis, finde ich das echt einen ganz spannenden Hinweis. Stehst du denn heute noch irgendwie im Kontakt mit dem BfW?
1: Relativ selten eigentlich. Also ich äh, mache ja ab und zu noch Fortbildungen. Dort und manchmal gebe ich selber auch Fortbildungen in unserem Fachverband für medizinische Assistenzberufe in Rheinland-Pfalz. Und da sind auch viele Menschen dabei, die entweder für das BfW gearbeitet haben als Fachlehrer oder beim BfW ihre Ausbildung gemacht haben, auch noch lange, lange vor mir. Und so kriege ich dann doch immer noch ein bisschen was mit vom BfW. Ich selber habe aber relativ wenig Kontakt mit dem BfW.
0: Und wenn man jetzt mal weggeht nochmal von dem Thema, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen hin zu welchen Tipp oder welche Tipps würdest du denn Menschen mit Sehbehinderung heute auf den Weg geben, die sich genau in der Situation befinden und sich gerade entscheiden müssen, was sie lernen möchten? Was wäre da sowas?
1: Ich glaube, ich würde vielen betroffenen Menschen sagen, dass bei uns die Berufswahl von einer ganz besonderen Bedeutung ist, weil sie ganz, ganz viel mit sozialer Teilhabe zu tun hat. Und als Mensch mit Einschränkungen muss man um viele Dinge vielleicht etwas stärker kämpfen als andere Menschen. Das ist zum Beispiel auch Selbstwertgefühl. Das ist soziale Teilhabe. Und dann würde ich den Leuten Eben sagen, dass Physiotherapeut der perfekte Beruf ist, um all das erreichen zu können, wenn man es richtig anstellt, weil also du kannst ja mit der Physiotherapie ganz unterschiedliche Dinge machen. Das ist ja nicht das Gleiche, wenn du jetzt bei einem Fußballverein tätig bist, machst du was ganz anderes, als wenn du im Altenheim oder so tätig bist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in einer Praxis arbeitest, in so einem kleinen Ort wie Meilen, wie ich hier, direkt auf dem Marktplatz, dann ist das auch eine Form von sozialer Teilhabe, die ich ohne diesen Beruf niemals hätte erreichen können. Und auch was so Dinge wie Selbstwertgefühl angehen, wenn du das Glück hast, einen Beruf zu haben, wo du morgens antrittst, was Positives zu erreichen und abends Schluss machst und sagst, ich habe das geschafft, dann ist das natürlich eine tolle Erfahrung von Selbstwirksamkeit die für uns als Menschen mit einer Seheinschränkung nicht so einfach zu haben ist. Und deswegen würde ich den Menschen, also das kannst du natürlich auch in anderen Berufen machen als blinder Mensch. Ne? Ich habe ja Freunde, die sind Juristen als Blinde oder sind in der Politik gelandet oder wo auch immer. Du kannst es auch über andere Wege machen. Aber ein potenziell wirklich sehr schöner und guter Weg, finde ich, ist eben die Physiotherapie. Und das würde ich den Menschen die sich in ähnlicher Situation befinden, wie ich, immer so sagen wollen.
0: Mhm. Das, finde ich, hört sich schon ganz, ganz, ganz richtig an, was du alles erzählst. Also wenn du das so erzählst, dann merkt man dir auch richtig an, wie gerne du deinen Beruf ausübst, wenn ich das kurz an der Stelle sagen darf. Was ich noch ganz spannend finde, du hast eben gesagt, man hat es ja nicht immer so einfach als Mensch mit, mit Einschränkungen im Leben und auch gerade so dieses, dann ist die Ausbildung geschafft, dann ist das eine geschafft. Was war denn, für dich so die größte Hürde im Schritt, sage ich mal dann, in die tatsächliche Praxis oder jetzt auch in die Selbstständigkeit innerhalb dieser Praxis. Gab es da eine Hürde, an die du heute noch zurückdenkst und sagst, boah, Gott sei Dank habe ich die genommen und die geschafft?
1: Also ich würde sagen, man traut sich selber einfach zu wenig zu. Ich bin schon ein relativ selbstbewusster Mensch, glücklicherweise, was ich ganz sicher meinem Elternhaus verdanke. Aber dennoch ist man geneigt, sich zu wenig zuzutrauen in dem Sinne, dass man Hürden und Barrieren sieht oder empfindet, wo eigentlich gar keine sind. Also ich werde das öfter gefragt, zum Beispiel den Schritt in die Selbstständigkeit gehen. Ja, man muss es einfach machen, ganz plump gesagt. Die ganzen Dinge, die da auf einen zukommen, wie Steuern und wie kriegst du die Zulassung hin, wenn du sowas willst, wie kannst du abrechnen, das lässt sich alles lösen. Und das können andere Menschen auch nicht besser als du per se. Und man ist immer so ein bisschen geneigt, weil man ja von sich selber die Idee hat, dass einem mit dem Sehsinn auch was sehr Wichtiges fehlt, was ja auch irgendwo so ist, dass man auf irgendwelche Dinge stoßen könnte, die man da nicht lösen kann. Dem ist aber so einfach nicht. Und das ein bisschen zu überwinden, ist vielleicht insgesamt so die Schwierigkeit. Also es gibt für mich tatsächlich retrospektiv kein einziges Problem im Kontext Physiotherapie, das du nicht lösen kannst, bin ich auf noch nichts gestoßen.
0: Ja, und was ich da wieder raushöre, ist so dieses Thema Austausch mit anderen Menschen. Ne? Wie wichtig das auch ist, also jetzt mal neben der Tatsache, wenn man selber schon ein ganz starkes Selbstwertgefühl hat, wie du es jetzt von dir selber beschreibst, aber wenn man das vielleicht nicht so ausgeprägt hat, dann ist es ja noch umso wichtiger, von Menschen umgeben zu sein, die einem auch so dann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ne? Und nochmal vielleicht sagen, hey, das kriegen wir irgendwie hin oder Tipps geben, wie man es halt am besten dann auch selbst hinbekommt.
1: Ja, ich denke einmal, das ist natürlich ein sozialer Rückhalt. Am besten mit Fachkenntnissen von großer Bedeutung. Und es ist natürlich auch von großem Wert, Vorbilder so zu haben. Wenn man jemanden einfach sieht und mal erlebt, der als Blinder, und damit beziehe ich mich ja jetzt nicht auf mich, sondern auf bekannte Freunde, die als blinde Menschen ein Reha-Zentrum mit 30 oder 40 Angestellten haben, dann weiß man, wenn man denn das machen will und damit eher unternehmerisch als Physiotherapeutisch tätig ist, dann kannst du das, wenn du es machen willst. Und das ist einfach wichtig im Leben, weil einem das Orientierung bietet, weil es einem Perspektiven bietet. Und das hat einen ungeheuren Wert, ja.
0: Ja, hast du auch so ein Vorbild gehabt? Oder war das jetzt dein konkretes Vorbild, von dem du gerade gesprochen hast? Nein,
1: weil ich mich sehr bewusst gegen eine größere unternehmerische Tätigkeit entschieden habe. Ich bin ja im Einmannbetrieb selbstständig tätig weil ich immer an der Bank bleiben will, so wie wir das immer sagen, also immer weiter behandeln will und mich wenig mit unternehmerischen Fragen auseinandersetzen will. Ich habe tatsächlich mehrere Vorbilder, also einen Fachlehrer von früher, von der Schule auch, der einfach ein unheimlich netter Mensch ist und äh, fachlich unglaublich versiert ist und seine Fähigkeiten immer in den Dienst darin gestellt hat, auch Menschen auszubilden und weiterzubringen an dem BfW. Und da würde ich durchaus sagen, der ist mir in dem, wie er gehandelt hat, absolut Vorbild.
0: Ja, ja super. Also ich habe jetzt heute wieder so viele Sachen gelernt, mal so in Stichworten, einfach mal machen, wie du gesagt hast, immer an der Bank bleiben, das fand ich jetzt auch einfach einen schönen Satz, den kann man auch auf andere Bereiche des Lebens münzen und Menschen auch sagen, wenn sie nicht so gut riechen. Das waren jetzt so meine drei wichtigsten Learnings. Ähm, ganz lieben Dank schon mal an der Stelle, Alex. <lacht>
1: Sehr gerne.
0: Bevor wir schon zum Ende unseres kleinen Talks kommen, hätte ich noch einen Satz, den ich anfangen würde und mal schauen, ob du ihn mir direkt auch vervollständigen kannst. Für mich bedeutet Selbstbestimmtheit
1: den Weg zur eigenen Lebenszufriedenheit und zum Glück eigenständig finden und gehen zu können.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ganz lieben Dank, Alex schön, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Bis bald. Mach's gut. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.